0: Einen wunderschönen guten Abend, OneCast, die 36. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, danke, dass ihr eingeschaltet habt, beziehungsweise dass ihr jetzt hoffentlich bald demnächst einschaltet. Martin und meine Wenigkeit sind nach... Einen wunderschönen guten äh, Abend, nach zwei OneCast, die 36. Wenn mich jetzt nicht alles so, täuscht, das macht mich danke, dass fertig, ihr eingeschaltet gehen, habt, doppelt. beziehungsweise Martin und... so. Sorry für den kleinen Zwischenfall. Ich habe vergessen, mich das stumm zu schalten. Jedenfalls, hallo, danke fürs Einschalten. Martin, mach du weiter. Ach so, super, ne? Ich höre mal jetzt dann nur einmal, oder? Ja, einmal. Ja, schalten.
1: okay. Aber ich werde heute für zwei reden, glaube ich. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, ich freue mich auch, dass ihr wieder alle mit am Start seid. Und ähm, ja, ich habe mir ganz schön viele Notizen gemacht. Ihr habt schön viele Fragen auch eingeschickt vorher zur Bild, über die wir ja heute ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Und ja, dann steigen wir doch mal ein. Oder ich frage mal, Marian, wo hast du denn die Konferenz verfolgt? Oder musstest ja arbeiten,
0: ne? Nein, nein, nein. Also ja, <lacht> nein, ich war bei der Microsoft Österreich. Die lieben Kollegen dort haben einen ja so eine Livestream-Party gemacht, eine Bildparty mit Buffet, Burger und so gab es nachher. Und wir haben halt gemeinsam die Bild geschaut. War sehr interessant, gut gefühlt. Also bis auf den letzten Platz doch äh, voll, hat mir sehr gefallen, ja. Wie war äh, also man hat dich leider nicht im Bild gesehen, aber deine Kollegen Therrod und Jay Foley und wie sie noch sonst alle heißen.
1: Ähm, ja, die saßen so, die saßen ein Stück links von mir, das muss ich gerade überlegen, war das am ersten oder am zweiten Tag? Nee, am zweiten Tag äh, von der, der Kino, da saß der Paul Therrod direkt hinter mir, ne, und äh, also ich glaube, da saßen sie neben mir mit ihren mit ihren Pinguin-Hütchen, äh, mit Mützchen, da. die haben sie äh, äh, vorher schon aufgezogen gehabt. Äh, ja, also das war jetzt echt ein bisschen, also die Stimmung vor Ort war auch so ein bisschen zwiespältig, weil äh, es war natürlich jetzt in diesem Jahr keine so eine, wenn man jetzt mal von der Xamarin-Ankündigung äh, absieht, war jetzt, war jetzt ja eigentlich so der Riesenknaller dabei. Äh, ich fand es aber unheimlich viel, ich habe das dann hinterher gemerkt. Also als ich dann äh, nach der Keynote mein Bündel gepackt habe und habe mich in den Presseraum gesetzt, um, um dann eben die Zusammenfassung zu schreiben, habe ich dann irgendwie gemerkt, ich werde überhaupt nicht fertig. Und dann ist mir das äh, eigentlich mal so gekommen, die, diese unglaubliche Zahl an Themen, die da runtergerissen wurde in der keynote ähm, Und ja, deswegen waren auch die die Reaktionen echt so ein bisschen gemischt. Manche haben gesagt, das war jetzt aber doch ein bisschen dünn. Und ähm, andere haben dann auch gesagt, so nach dem Motto, sie sind eben schier erschlagen von dem, was da alles alles erzählt wurde. Und es war ja dann auch, wie gesagt, eine ganze Menge. Es war halt ähm, teilweise nicht das, was die Leute gerne gehört hätten an dem dem Tag.
0: Von der Stimmung her, was würdest du sagen? Also... Ich habe den Vergleich zum letzten Jahr irgendwie so ein bisschen weil wahrscheinlich klingt es auch ein bisschen anders wenn man direkt im Raum ist, aber ich hatte das Gefühl, dass bei der Übertragung die Stimmung irgendwie klang sie letztes Jahr ein bisschen euphorischer im Saal oder da das? Ja,
1: es war nicht so laut, ja, also definitiv, also ähm Letztes Jahr wurde mehr gejubelt, wobei da da wurde halt ja auch mehr gezeigt. Also wenn ich allein an die HoloLens-Demo denke, ähm, die ja wirklich geflasht hat äh, letztes Jahr da auf der Bühne. Und äh, und dann gab es ja damals auch zu Windows 10 etliche Ankündigungen. Da da war ja schon doch deutlich mehr Feuerwerk und ähm, diesmal war es doch viel mehr Information. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt, ähm, also dass die Leute weniger begeistert waren, sondern dass die einfach, ähm, ja aufmerksamer zugehört haben, bei dem, was da alles erzählt wurde. Und ähm, jetzt ist natürlich wie immer das Thema, ähm, jetzt wurde sehr viel angekündigt und äh, anschließend muss jetzt geliefert werden. Wobei äh, da natürlich auch Themen dabei sind, Gerade wie jetzt dieses Thema, dieses äh, Communication as a Platform und dann mit den Bots und die ganzen Geschichten. Das sind halt Dinge, wo Microsoft ja nur, ja, wo sie die Plattform liefern und die die Werkzeuge bereitstellen. Und die können natürlich auch noch ein paar anhand eigener Beispiele zeigen, wie sie sich das vorstellen. Aber da ist ist es letztendlich voll von den äh, von den Entwicklern abhängig, was sie letztlich daraus machen. Ne? Aber das müssen sie natürlich auch weiter pushen und müssen da auf jeden Fall mit gutem Beispiel vorangehen und ein paar Sachen zeigen.
0: Hast du, wie gesagt, auch wieder, weil ich ja letztes Jahr dabei war, so zum Vergleich einfach nur für mich: Besucherzahl technisch, Microsoft hat ja gesprochen, dass es binnen Sekunden ausverkauft hat, die Bild. Hast du das Gefühl gehabt, dass es leerer oder voller war oder? Es war gleich?
1: voll. Es war letztes Jahr voll und zum Besten und das war es dieses Jahr auch. Also man hat nicht den Eindruck, dass da unbedingt noch mehr Leute reinpassen in dieses, äh, ähm, also in den Kinozahl ja sowieso nicht. Der ist der ist ja sowieso immer überfüllt. Also müssen ja eh dann etliche in diesen in diesen Overflow Room gehen, wo sie dann quasi eine Etage tiefer auch nur den Livestream, den Livestream gucken können. Äh, in den Sessions selber ist es dann unterschiedlich. Ähm, man hat teilweise den Eindruck gehabt, man hat so ein bisschen das Interesse falsch eingeschätzt. Also ich war in, in einer Session, wo es zum Kontinuum äh, ging. Da hat man wirklich einen der größeren Säle ähm, reserviert gehabt. Und da hätte sich eigentlich jeder hinlegen können auf die, auf die Stuhlreihen. Ja? Wobei das war dann auch am Freitag, wo am Freitagnachmittag, weiß es sind ja auch einige dann schon, ähm, schon früher abgereist. Aber da war es dann eher... Also, da war eher weniger los. Und ähm, dann hatten sie unten im Erdgeschoss, hatten sie, also, hatten sie für ein paar Sessions so offene Bereiche, ähm, wo also einfach, da stand einer vor einer, äh, vor einer Leinwand oder von einem Monitor und vorne dran hat man halt eben so Sitzgelegenheiten aufgebaut. Und da war ich in der Session, wo es um die, um die Bash unter Windows ging. Und da war halt wirklich, also, da waren, da waren vielleicht so, 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 so 30 Hocker ähm, vor dem, also, vor dem Monitor oder vor dem Presenter da gestanden. Und hinten dran standen halt ungefähr noch mal 80 Leute oder so. Also das hätte man definitiv auch in den eigenen Raum legen können. In der Tat war das ein Thema, also Bash unter Windows, wo wirklich die Leute auch mal dann wirklich ausgerastet sind. Ja, ehrlich, also da war war, war richtig Lärm.
0: Also Apple Keynote-Feeling oder wie?
1: Ja, genau, richtig. Da hat man sich mal wieder richtig amerikanisch gefühlt. Da ging es mal richtig rund. Ich denke, das ist halt wirklich ein, ein typisches Entwickler-Feature, wo die bisher geflucht haben. Das und das finde ich war auch so eine so eine Botschaft oder hat man jetzt auch daran gut gesehen? Die wollen wirklich, also Windows 10 nicht nur beim nicht nur beim Anwender platzieren. Dass das das einzige Programm ist, was die, das einzige System ist, was die Leute nutzen, sondern sie wollen es auch wirklich für die Entwickler zu, dem Zentral, zu der zentralen Umgebung machen, wo sie entwickeln. Das haben sie ja etliche Male ähm, gesagt, dass das auch das ganz große Ziel ist.
0: So zu Ende gechattet, sorry. Okay. Hast wir mir überhaupt zugehört? Naja, ja, Hauptsache natürlich. Die, die, die die, meine Zuschauer, Frage ist du, eben, aber, man hat das äh, bei der Ja, Keynote, schau du nur ein bisschen auf den, auf den Chat auch mit drauf. Bei der Keynote hat man das dann doch schon bemerkt, dass man die Message... Man hat ja letztes Jahr damit schon angefangen, angefangen wo Visual, Code, Visual Studio Code für alle Plattformen rausgekommen ist, erstmals. Und letztes Jahr hat man so eben diese Bewegung gespürt, hey, und vor allem das Betonen der Nachricht wenn du programmieren möchtest, dann mit Microsoft Tools, egal wo du gerade bist. Und jetzt geht man, glaube ich, man geht zwar diesen Schritt Richtung Linux, absolut, aber dann wiederum den Schritt wieder zurück, indem man Linux, bzw. Bash in dem Fall, zu Windows 10 holt und nicht so quasi sagt, hey, du kannst jetzt auch Ubuntu verwenden, sondern hey, du kannst jetzt auch auf Windows 10 diese Linux-Geschichten machen, die du, die du so notwendig brauchst, um deine Apps zu entwickeln. Und auch die Tatsache, Bitte schlagt mich hier, wenn das falsch ist. Man kann jetzt also zu 100% iOS-Apps auf äh, Windows programmieren mit der Xamarin-Integration, äh, so wie sie, sie, wie sie jetzt in Windows 10 ist. Und somit äh, ja, brauchst also du keine Mac mehr. Da ja? ist ein
1: Emulator drin jetzt, ja. aber da, da sind wir jetzt beide, reden wir wahrscheinlich hier wie die Kuh vom Eier legen. Ja. Ich <lacht> habe das auch so aufgenommen und, und da war auch mal wieder, dann war auch schwer Begeisterung auch zu spüren. Und ähm, ja, also ich denke, ja, also das ist dieses, ähm, wie du sagst, das ist dieser, dieser, ähm, dieser Ansatz, der in beide Richtungen geht. Auf der einen Seite ist man so offen, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, immer wieder, wenn man denkt, sie könnten einen nicht mehr nochmal zusätzlich überraschen, setzen sie nochmal einen drauf. Äh, auf der anderen Seite will man natürlich die Leute auf seiner Plattform haben. Und äh, ich hatte im Vorfeld ja auch schon gesagt, ich rechne dass es, ich rechne damit, dass es für, äh, gerade so für die Windows-10-Mobile-Fans so ein bisschen schwerverdauliche Kost geben könnte. Es gab dann gar keine. Aber ähm, was man schon gemerkt hat, ist, ähm, dass man halt die Leute dort abholen möchte, wo sie sind. Und das ist nun mal halt eben nicht auf Windows. Also gerade die für für Android und, und iOS und so entwickeln, ähm, die will man halt auf der Windows-Plattform haben und man will denen jetzt auch durch durch Xamarin und so die Möglichkeit geben, dass sie halt eben eine Lösung haben, mit der sie entwickeln und so ganz nebenbei ähm, purzeln dabei dann hoffentlich auch jede Menge Windows-Apps raus. Aber das ist natürlich ein, ein Thema, das wir nicht im, im nächsten halben oder dreiviertel Jahr, wahrscheinlich auch noch, im, noch nicht im nächsten Jahr äh, sehen werden, dass das massiv zündet, sondern das ist wirklich eine langfristige Geschichte, wo man echt wahrscheinlich in drei Jahren oder so erstmal drauf gucken kann, was hat denn das jetzt überhaupt gebracht.
0: Sehr spannend. Ich darf nur ganz kurz einhaken. Ja? Das, was wir quasi im Vorfeld verlangt haben, quasi dieses Lebenszeichen von Nadella, das Windows 10 Mobile quasi so wie bei Surface vergangenes Jahr, dass das Ding, die Plattform nach wie vor eine Rolle spielt, gab es ja erst nach, nach der Bildkonferenz. Da gab es ein paar Artikel zu dem Thema, dass Nadella gesagt hat, ja natürlich, und Continuum und so weiter und so fort. Also das habe ich da ein bisschen vermisst in der Rede, aber ich glaube, dass trotz alledem, egal was äh, da geschrieben wird, dass Windows 10 Mobile immer ein oder die mobile Variante von Windows immer ein Thema sein wird. Ähm, Weil es ja, immer wenn also entwickelt die, wird, ja. Ja,
1: ähm,
0: also dieses
1: es immer wieder kommt diese Diskussion auf, das heißt, naja, wer weiß, vielleicht hören sie dann auch damit auf und äh, da kann man das eben wieder nur entgegenhalten, nein, das geht gar nicht, also weil das ist Windows 10 und das ist äh, One Core und hast du nicht gesehen, äh, die können an der Stelle nicht aufhören und das werden sie auch nicht tun, die Frage, und aber das muss ich dann trotzdem dem entgegenstellen. Die Frage ist, wenn wir es durch die reine consumer betrachten, ist trotzdem die, wird es in Zukunft noch in irgendeiner Form für uns interessant sein, was sie da treiben. Und ähm, da wird es dann vermutlich so laufen, dass äh, die Leute, die, ähm, die halt eher mit dem Produktivitätsfokus unterwegs sind, äh, für die... Denke ich mal, wird sich, werden sich jede Menge spannende Sachen tun. Da sind wir vielleicht sogar in ein, zwei Jahren so weit, dass wir sagen für die es fast gar nichts anderes als ein, als ein Windows Phone. Und für die, die, in Anführungsstrichen, einfachen Leute, die halt nur die Standard-Apps benutzen, für die geht es auch prima weiter. Wo ich aber wirklich ganz ehrlich, wenig bis kaum bis bis keine Zukunft sehe ist wirklich so so im, im typischen Consumer wenn wir darüber reden so von wegen wir konkurrieren mit einem iPhone oder mit einem mit einem Galaxy oder so also wirklich so outstanding Hardware mit ähm, mit einer entsprechenden äh, Experience zu dem dann halt in Gottes Namen diese verkackten Apps halt dann doch dazugehören dann, wie gesagt, dann reden wir hier über eine Schlacht, die die nicht mehr zu gewinnen ist. Und deswegen, ich hatte es da auch ja so geschrieben, ganz ohne Emotionen müssen sich die Leute fragen, ob sie nicht tatsächlich besser waren, dass aufgehoben sind. Und die ganzen Microsoft-Services finden sie ja dann auch dort. Ja, also von daher muss man abwarten. Aber ich will, wie gesagt, das Thema jetzt auch heute nicht, nicht schon wieder so bis zum Erbrechen auslutschen, weil man erzählt eh immer wieder das Gleiche. Und die Leute schwanken dann, auch immer wieder zwischen Euphorie, wenn es wieder gute Nachrichten gibt, bis hin zu ähm, nach, dass man denkt, die sind beinahe Selbstmordgefährdet, wenn es dann wieder wenn irgendwas Schlechteres. Ähm,
0: die laufen verdammt, dann wieder Amokur. Ja.
1: Es ist doch nur ein Phone. <lacht> ja. also, ähm,
0: Übrigens, der Alex schreibt gerade im ja. Chat, also gerade äh, für ihn wird es ein paar Sekündchen später sein als für uns, dass im beim Mediamarkt heute das 55 für 89 Euro verkauft wurde. Ich habe mir das 6,40 für 88 vor zwei Wochen geholt. Danke nochmal an Nils, der mir das organisiert hat, weil ich aus Österreich konnte das Angebot nicht wahrnehmen. Aber grundsätzlich, ähm, weil wir die Bild ja grundsätzlich das Thema hatten, äh, beziehungsweise weil es gibt einfach keinen Weg dran vorbei, nicht über die Bild zu sprechen. Ähm, die Pressekonferenz am zweiten Tag du warst ja dabei und vor Ort, wie ich gesehen habe, dass du getwittert hast, die die wirkte themenmäßig noch ein bisschen eine Tonne schwerer als die am am Vortag und die hat über drei Stunden gedauert, wie wie hast du nicht einschlafen können. Die Themen waren wirklich spannend, ich habe es mir auf den Fernseher geworfen, aber das waren schon ziemlich harte Bocken dabei, ziemlich viel Inhalt, vor allem der... Aber die so ist. Chinese die zum Schluss oder die Japaner zum Schluss, der mit seinem doch ein bisschen ähm, also asiatischen Englisch dann doch schwerer zu verstehen war. Ja, also ich muss da jetzt echt aufpassen.
1: Ähm, ich möchte nicht, äh, na möchte nicht den gleichen Fehler begehen äh, wie der chip Redakteur ja und äh, sagen es war aber echt schwer entwicklerlastig diese Bild also da, da muss man nächstes Jahr da muss man nächstes Jahr dringend nee, was verändern damit es interessanter wird meine Frage, also so dumm kann doch ein Mensch allein gar nicht sein oder ja, aber, aber also, das ist, war jetzt kein ähm, Scherz bitte das war kein Scherz das ist wirklich passiert ja ja, ja. Also, hast du gar nicht mitbekommen nee. nein nein ein äh, ich glaube da war sogar der war sogar irgendwie als Windows Experte betitelt und äh, der hat dann echt gesagt, also, also für Consumer ist es ja echt langweilig, ähm, die sollten da ein bisschen weniger Entwickler machen und ein bisschen mehr für Consumer, damit man sich das auch da angucken kann. Mann, äh, ich sage ja, sag, kannst du dir nicht ausdenken, die besten Witze äh, kommen immer noch aus ja, dem und
0: Le- dann, Ja, und, weißt, und das sind dann die Geschichten, die mich so ärgern. Ähm, die Bild kostet einen Haufen Geld für Firmen und so weiter, auch für Entwickler, die sich das leisten können bzw. auch wollen, weil sie dabei sein möchten. Und dann gibt es wieder eine Presse, die von Microsoft eingeladen wird. Du bist äh, auch quasi d- dabei und so weiter. Aber du setzt dich hin, berichtest. Ja, ich hatte das Gefühl, dass du nicht geschlafen hast, sondern 24 Stunden von dort getwittert und, und ge- berichtet hast. Zeig ah, mal deine Finger her, <lacht> ob die nicht schon wund. Okay, ja, ja, sind. Ja, sie sind inzwischen wieder ja, dann, äh, verheilt. Weißt du, und dann kommen dann solche, ich will jetzt nicht ablästern oder so, aber dann kommen dann solche Leute, auch auf Kosten von Microsoft, diese Entwicklermesse. Hauen solche Meldungen raus, der Webstandard genau das Gleiche. Da kommt nichts Essentielles dabei heraus. Deshalb verstehe ich einfach den Sinn und die Einparlagungspolitik nicht. Aber gut, vielleicht ähm, ja, ist eine andere ja, Geschichte. Also
1: eigentlich wollten wir ja mehr über, über Inhalte reden. Das machen wir dann auch gleich noch. Nur jetzt dann handeln wir tatsächlich ein Thema ab, was ich mir nämlich auch ähm, vorgenommen habe. Nämlich so ein bisschen kleine Lästereien. Ähm, es ist ganz witzig, also weil du jetzt gerade gesprochen hast von der Einladungspolitik und so weiter. Ähm, was mir letztes Jahr schon so ein bisschen aufgefallen ist und dieses Jahr konnte ich ein bisschen besser darauf achten, beziehungsweise weil ich es auch selber erlebt habe. Es gibt da was die was die Medien angeht, äh, ja so eine Dreiklassengesellschaft auf der auf der Bild. Also grundsätzlich mal, das soll jetzt wirklich kein Gemecker sein, weil jeder, der da, der da hin darf, ist schon mal, ist schon mal eine geile Sache. Und da bin ich auch unfassbar dankbar dafür, dass ich da auch dieses Jahr wieder dabei sein durfte. Ähm, aber es gibt so tatsächlich, also es gibt die Leute, die sind eingeladen, die dürfen dann da hinkommen, die kriegen ihr Pressebatch und dann dürfen sie sich da reinsetzen und äh, werden verpflegt äh, und äh, kriegen WLAN und, äh, ja, und dürfen da arbeiten. Ähm, dann ist so die, die zweite Kategorie, in die bin ich dann wohl dieses Jahr aufgestiegen sozusagen. Das sind die, die kriegen so ein paar mehr Infos, teilweise auch schon ein bisschen früher, ähm, kriegen äh, nochmal Sessions separat, in die so äh, dann die normalen Presseleute nicht rein dürfen und kriegen dann auch so so One-to-One, and Ones, äh, One, to One wie ich mit dem Kevin Gallo gehabt habe, äh, wo du mal wirklich eine halbe Stunde die Gelegenheit hast, dich mit so einem hohen tier ähm dann auch mal zu unterhalten. Was übrigens super interessant war, weil du halt, ähm, aber das, das weiß man selber, wenn man die Leute auf der Bühne sieht, weil du halt jetzt nicht das Gefühl hast, dass du dich irgendwie mit einem Top-Manager unterhältst, sondern das sind halt ganzen, also der, der Kevin Gallows ist da in, in so, so rot-weißen Turnschuhen mit einem einfachen T-Shirt und so. Also ja, und ähm, hat auch. Ähm, frisch frei von der Leber weg gesprochen, das war, das war sehr cool. Er hat natürlich so, die haben dann alle noch so eine Gouvernante dabei, die dann aufpasst, dass sie nichts, sie nicht irgendwie was Falsches sagen oder äh, die im, im passenden Moment dazwischen geht und sagt, da der ja, der Stromschocker so aktiviert ist oder? und wir äh, geben <lacht> Rückmeldung, ja, genau. <lacht> ähm, nee, also das war schon ähm, das war schon mal sehr cool. Und dann gibt es halt eben noch die die VIP-Kategorie, das sind dann die Leute, die die halten sich dann auch so teilweise auch außerhalb von der Konkurrenz auf in irgendwelchen Hotels, wo es dann halt die richtig spannenden Sachen gibt. Das sind dann halt so die ganz Prominenten, wie jetzt ein Paul Thurrett oder Tom Warren oder so, die dann halt da auch mal, Drei Stunden allein auf dem Hotelzimmer mit der Hololens sind oder so. Aber ich sage ja, ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht kritisieren. Ja, natürlich wäre ich selber auch einer gern von denen. Ja, dann würde ich da gar nichts Schlimmes beifinden. Das ist schon okay. Mir ist es nur so, ist es nur so eben aufgefallen. Schade. Das einzige, was daran schade ist, dass man ähm, als, weil gut, Tom Warren ist auch Britte, aber sag mal so als als nicht als, als nicht-englischer Muttersprachler äh, wird man niemals ähm, in, in diesen Bereich vordringen. Ja? Da, also in äh, diese Buddies. Ich meine, du siehst ja auch, ähm, da werden auf der Keynote werden Ankündigungen gemacht und vor einmal eine Minute später ist sind, sind solche Artikel schon online, dann weißt du, okay, die könnten was gewusst haben, wenn sie nicht super schnell geschrieben haben vorher. Aber wie gesagt, alles easy. Und ähm,
0: oder vor allem auch zum das Beispiel, auch kein, du hast das Video, du hast ja auch darüber berichtet, dass der Tom Warren eine auseinandergenommene HoloLens vor sich hatte. Ja, und ja, ich ja, verwette ja. meinen Arsch drauf, dass es in San Francisco auf der Bild noch passiert ist und gedreht wurde. Und Keine Ahnung, und ja, so weiter.
1: aber ich denke auch nicht, dass er das Ding mit nach Hause genommen Nein, hat. Absolut. Ja. War aber trotzdem super spannend, das zu sehen. oder? Alle, also allein das, das Mainboard war ja schon äh, Ja,
0: irre. Also, krass. Das, das, und das ist das, was mich so ein bisschen angeht dann wieder an der Sache. Hey, die haben die HoloLens auseinandergenommen. Ich glaube, eines der innovativsten Devices, die man zurzeit ja relativ schwer bekommen oder also bekommen kann. Und mit so einer Wunzi-Platine wird etwas ähm, projiziert und gemacht, was bis dato nicht so nie da gewesen war. Und ja, da wird ein pupperiges Video gemacht mit einem Artikel. Und jetzt umgekehrt erinnert dich an den ganzen Radar, der veranstaltet wurde, als Apple das Logic Board, das Mainboard vom MacBook äh, letztes Jahr her gezeigt hat, wie klein das nicht ist und was da alles drauf ist und wie magical und wie toll das nicht ist. Und da awesome. gab es auf The Verge, gab es, glaube 30 Artikel zu dem Thema. Ach Gott. Aber zu, zu, dem, zu dem Thema grundsätzlich, Wurst. ich glaube um, zu den äh, es absolut, du sagst es richtig, dass die Englischsprachigen einerseits ähm, einfach da den Vorteil haben, aber andererseits es ist halt nur nochmal der Markt ein anderer. Ich glaube, ich sage ja, äh, es ist t- alles easy. Ich ja, 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 das nein, nein, das, so das meine ich das nicht. Bin ich da über, über gar nein, nicht, nein, um ihmes beschweren. Das Ding ist halt, die sitzen ja auch hier drüben in den USA und haben einen ganz anderen. Die, die SAP in Deutschland die ist zwar gut mächtig und, und wichtig. Aber die hat längst nicht die bedeutende Bedeutung wie eben die in Redmond, also der Konzern in Redmond und so weiter. da die, die wissen ja selber teilweise nicht, was, was in den USA passiert. Ja. Aber eine Sache muss ich wirklich sagen und
1: ähm, da ist es mir dann tatsächlich mal... Ähm wichtig, so ein bisschen Fürsprache zu machen. Nicht mal unbedingt nur für mich selber, sondern für für alle für alle deutschen Medien und Blogs, die sich damit beschäftigen. Weil wir, wir stehen ja auch immer so ein bisschen in diesem, so nach dem Motto, in diesem Verruf, ähm, dass uns ja selber nichts einfällt, dass wir ja eh nur immer die die englischen Seiten abgrasen und äh, von da die News dann äh, nur übersetzen. Ähm, das ist tatsächlich zum großen Anteil, ist es halt einfach so, weil der Stoff von da drüben kommt. Das, ähm, das ist ja auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Ähm, und trotzdem kochen die halt eben auch nur alle mit Wasser. Und wenn ich dann, äh, also ich fand das halt echt teilweise schon amüsant. Ich sage da jetzt dann aber wirklich auch bewusst keinen Namen, weil ich niemand, weil ich da niemand ankäsen will. Aber ähm, wenn du die Leute beobachtest, man kennt die ja. Also es waren ja äh, sämtliche englischsprachigen Seiten waren ja da vor Ort und man kennt auch die Leute. Äh, es ist so witzig, weißt du, da gehst du in eine Session, also wo es jetzt um die Live-Teils ging oder so. Also da, wo du vorher schon weißt, da sitzen die dann eher alle, weil es da halt eben vielleicht spannende Infos gibt. Die sitzen da drin, dann werden die ersten zwei Folien gezeigt, die werden abfotografiert, dann wird der Editor aufgemacht, werden drei Zeilen reingeschrieben, dann wird das Foto reingeknallt und zack ist der Artikel online. Und zehn Minuten später stehen die auf und gehen. Ja, Das heißt, die die kriegen den 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 richtigen Inhalt. Ähm, Kriegen die gar nicht mehr mit. Und das ist was, wo ich ich jetzt einfach mal so ganz unbescheiden ähm, für mich reklamiere, wenn ich mir das anschaue, was was ich zu den einzelnen Sessions und so gebracht habe und was teilweise auf den anderen Seiten stand. ähm, Da muss ich mich dann aber wirklich gar nicht verstecken. Also, ich war natürlich eine Stunde später dran, aber ähm, dafür waren halt die Infos drin.
0: Das ist aber vielleicht auch. Hinzu kommt ja noch die Geschichte, du bist alleine dort. Von The Verge, weiß nicht, wie viele von den Hanslern dort sind, ja, zu zehn oder wie. wie ah, ist, auch schlimm immer. ist es nicht, aber schon die, die ja. Größeren, schon alle, ja, mindestens ja. zu zweit. Und, ja, und ich verwette auch äh, etliches dafür, dass der liebe Tom Warren ähm, nicht viel selber schreibt, sondern äh, auch viel schreiben lässt bei The Verge. Ich glaube ich.
1: Also, ich habe ihn einige Male tippen sehen, aber ja, ja. das würde jetzt <lacht> auch zu weit führen. Ähm, wie gesagt, mir geht es da überhaupt nicht drum. Äh, mir, jemanden äh, jemanden anzuschwärzen oder so sondern es ist ähm, also es ist einfach dieses kaputte in dieser Szene was was mich auch ehrlich zunehmend ähm, was mich zunehmend auch zermürbt ähm, dass alles immer mehr so diesen diesem Geschwindigkeitsrausch untergeordnet wird weißt du, also Hauptsache Hauptsache ich bin schneller draußen mit der Story ja notfalls lasse ich zwei Details weg ähm, und mhm. Also ich habe wirklich schon, schon schon ein paar Mal habe ich wirklich gedacht, so oder stand ich kurz davor zu sagen, wisst was, ich nehme mich jetzt absichtlich raus. Ich schreibe über alles absichtlich, erst einen Tag später, wenn ich mir in Ruhe Gedanken drüber gemacht habe. Aber das schaffst du dann natürlich auch nicht. Egal. Wie gesagt, ich, ich finde es nur schade, wenn dann bei sowas, wo also bei so einer Veranstaltung, wo ja wirklich Fleisch an den Knochen ist, wo du ähm, wo die Leute vorne stehen und ausführlich über Neuerungen und so weiter sprechen und du die anschließend auch direkt fragen kannst. Und die dir auch Antwort geben, wenn sie sie wissen. Ähm, da finde ich es einfach schade, wenn man, das, wenn man das alles so wie, wie Fastfood abfrühstückt und äh, sich da so schnell wieder verzieht. Das ist, äh, das, ich glaub, einfach. Das, ist das wird, wird, wird dem, dem Anlass einfach auch nicht gerecht.
0: Ja, das Ding, das Problem ist halt, wenn du dir, ich war letztens bin ich in der U-Bahn gesessen in Wien und äh, zufälligerweise neben mir ist ein Typ gestanden, mit dem Smartphone und hat äh, den Webstandard offen gehabt, weil der hat so eine typische Hintergrundfarbe, dieses komische Grün. Jedenfalls, ich habe den mal beobachtet, wie er einen Artikel liest, der nimmt sich das Handy und sein Smartphone und macht das hier. Scrollt einfach durch. so. Scrollt einfach ja, ja, logo. durch. Und wenn da jetzt ein Artikel ist, der tausend Wörter hat oder was auch immer, die lesen das ja alle nicht. Und Das, das ist aber ein, ein also mich ärgert sowas, deshalb schaue ich mir auch gerne die Livestreams an, weil in den Artikeln, die man danach liest, steht meistens nur die halbe Wahrheit, beziehungsweise nur ein Viertel dessen, was da tatsächlich erzählt wurde, beziehungsweise auch nur das, was der Autor meint äh, oder glaubt, dass es interessant ist. Und das ist so ärgerlich. Ähm, und das ist leider ein Trend, der, der vorherrschend ist, weil... Genau die Großen leben ja davon, dass sie viele Artikel rausbringen, die viele Leute klicken, und wenn die Headline auch noch dazu passt mit, und dann geschah das, Punkt, 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 und die ja. Leute noch draufklicken auf den Mist, naja, dann haben sie gewonnen mit der Strategie und machen genau, genauso und dann weiter. Das ist aber
1: auch tatsächlich unwichtig, ja. ob die Leute noch lesen, Richtig, was da ja. steht. Weil ja, dann der, der Klick ist da, die, die, ähm, die, Werbeeinnahmen sind geflossen, die banner einben, äh, die banner wurde gezählt, alles ist gut. Okay. Ähm, ja, wie aber gesagt, das ist halt die Entwicklung. Das Problem gibt's ja. überall und, ähm, ich das sind schon manchmal frustrierende Momente. Aber jetzt wollen wir ja, es soll ja jetzt nicht jetzt zur so Psychologiestunde für mich werden. Wir wollten ja über die Bild reden und waren gerade schon bei der HoloLens. Und ähm, ja, die äh, durfte ich ja zum zweiten Mal jetzt ähm, ausprobieren. Und ähm, also die erste Session war vergleichbar mit dem im letzten Jahr. Also, das war ein bisschen anders. Letztes Jahr hatte so, erstmal war das letztes Jahr Hochsicherheitstrakt. Also, wir mussten ja fast nackt in diesen, in diesen Raum reingehen, wo, wo dann, wo, wo, es dann die Präsentation gab. Also, du durftest, weiß noch, wir haben Stift und Papier haben wir gekriegt, damit wir uns Notizen machen. Also, du durftest kein elektronisches Gerät mitnehmen. Das war dieses Jahr alles ziemlich locker. Also, auch Kameras und so waren erlaubt und, äh, Es war auch nicht mehr so, dass jeder einen Aufpasser bei sich hatte, sondern äh, wir waren immer in einer Gruppe zu dritt und ähm, hatten dann einen so einen Mentor eben dabei, der geguckt hat, dass alles äh, mit mit rechten Dingen zugeht, dass jeder mitkommt. Und ja, wie im letzten Jahr auch, also hatten wir, gab's, äh, war alles vorbereitet diesmal, aber mit Unity wurden dann so einfache Sachen gemacht. Und das ist natürlich jetzt, ähm, also zu schreiben drüber ist schwierig und zu, weil es da komplett schwer vorstellbar ist. Und wenn man darüber erzählt, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber auch ähm, dann doch problematisch, den Leuten zu beschreiben, was man, was man gesehen hat. <lacht> ähm, dieses, das ist eigentlich ja, also dieses, dieses ja. Haupthologramm, das wir hatten, der Energy Hub hieß das, das war irgendwie so ein, so ein Kreisel mit einem schwebenden Bobbel drüber. Also jetzt auch nichts irgendwie Fotorealistisches oder so, sondern einfach nur wirklich zu Demo-Zwecken, ähm, dass man dann halt nehmen konnte und da konntest du da war ein Tisch, da konntest du praktisch das Ding auf den Tisch stellen und äh, dann drum rumlaufen. Äh, was mir da aufgefallen ist, ist, dass das ein ähm, ja schon detailreicher war als im, im letzten Jahr. Also von der, es äh, war einfach ein bisschen feiner gezeichnet, so dieses laufen. Äh, Die Illusion äh, also war letztes Jahr schon perfekt. Also die, die Umgebung wird komplett. Überlagert. Also das sieht aus wie ein Gegenstand, der da auf dem, auf dem Tisch liegt oder steht. Es ist einfach nur der, der, der optische Eindruck war einfach noch ein noch einen Ticken besser.
0: Hast du vom, wenn man die diverse Demos sieht, stellt man so manchmal natürlich, ich kann es nachvollziehen, so ein kleines Ruckeln fest, hast du das Gefühl, dass es im Vergleich zum letztjährigen Modell smoover alles ist und so weiter und noch anschließend die Frage, da Alex fragt nach dem Tragekomfort.
1: Ja. Ähm, also das mit dem mit der Performance ist echt schwer zu sagen, weil es ja jetzt halt auch wieder ein Jahr her ist. Ich weiß nur, dass ich letztes Jahr quasi erst im Nachhinein, als ich in den Berichten gelesen habe von wegen eingeschränktes Sichtfeld und so weiter, habe ich erst gedacht, was, was wollen denn die Leute? Also da, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mir darüber Gedanken zu machen. Da habe ich dieses Jahr dann drauf geachtet. Und ähm, wie soll man sagen? Wie gesagt, letztes Jahr habe ich nicht drauf geachtet. Dieses Jahr habe ich drauf geachtet und dann fällt es dir natürlich schon auf. Also ich, äh, ich meine auch nicht, dass das Sichtfeld irgendwie größer geworden ist. Wir kommen aber gleich nochmal drauf, was das was das letztendlich zu bedeuten hat, ähm, wenn wir über diese über dieses Destination Mars reden. Da hast du nämlich auch kein größeres Blickfeld und es war völlig egal in in dem Moment. Äh, du merkst es halt nur, wenn du so ein wenn du praktisch so ein feststehendes Hologramm sozusagen auf dem Tisch hast. Und du bewegst halt den Kopf so und, ähm, und schaust nicht gerade aus drauf, dann merkst du halt irgendwann, dann ist es halt weg ja, oder, oder wird abgeschnitten. Ah, aber ja, also es ist auch schwierig. Ich meine, was will man darum mäkeln? Darum mäkeln? das ist sowieso nicht das Produkt, das wir kaufen werden. Ja? Niemand von uns wird jemals dieses Modell äh, in dieser Konfiguration irgendwo beim Mediamarkt oder sonst wo finden, sondern wir werden frühestens die nächste Generation kaufen, die dann wahrscheinlich auch schon wieder anders aussieht und ähm, technisch dann auch wieder wahrscheinlich schon wieder ein ganz, ganz äh, gutes Stück weiter ist. Was sehr spannend war bei dieser bei dieser ersten Demo, wir haben uns dann so Avatare ähm, gemacht, Polys hat man die genannt äh, und also es waren wie, so, wie, so, wie so, so kleine Drachenköpfe, die waren ganz drollig. Und die hat dann jeder, also jeder hatte seinen Avatar dann so quasi auf der Schulter sitzen. Du ähm, hast das, dein eigenes natürlich nicht gesehen, aber bei den anderen. Ne? Und es war dann auch tatsächlich, äh, das war eigentlich das Beeindruckende dieses Jahr bei der Demo. Letztes Jahr war es ja wirklich jeder für sich alleine und dieses Jahr war sehr ja viel gemeinsam. Also wir waren dann eine Gruppe mit sechs Leuten und... Ähm, haben halt alle durch unsere Hololens geguckt und jeder hat halt eben bei dem anderen das ähm, sein, sein 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 Avatar auf der Schulter sitzen gesehen und wenn die Leute damit rumgelaufen sind und so dann dann ging das auch mit also so also jede jede Hololens wusste immer genau von der anderen äh, an welchem Ort sie sich gerade befindet und ähm, das hat so gut funktioniert dass man es schon wieder beinahe vergessen hat äh, dass das dass das eigentlich wahnsinnige Technik ist die da dahinter steckt sondern das war so natürlich ja ähm, wie das geklappt hat. Und im dritten Teil von der Demo haben wir dann so durch, äh, durch Fingergesten dann noch so mit kleinen äh, Projektilen aufeinander geschossen, haben praktisch dem anderen versucht, sein, sein Avatar von der Schulter zu schießen. Die haben dann so schön Sternchen gesehen, wenn du sie getroffen hast. Das war dann so ganz nett, weil dann äh, das war dann halt mir wirklich so ein ähm, hat man mal wirklich so ein Gefühl gekriegt, wie, wie das funktionieren kann, mit dem Ding halt dann auch zu, zu spielen.
0: Ich sehe schon Weiß das erste ge- Hologramm, das auf der Indizierungsliste landet. <lacht> ja, nach wie vor ähm,
1: ist nicht nur die produzierende Industrie, die sich sehr stark für, <lacht> für das Gerät interessiert. Äh, ist also, ja, auch nach wie vor sind auch andere Unterhaltungsmedien sehr stark äh, interessiert dafür.
0: Was mich noch den- quasi was mir während der Bild oder beziehungsweise während der Pressekonferenzen aufgefallen ist, dass immer mehr Unternehmen auf HoloLens einsteigen und dieses HoloLens haben wollen, unter anderem auch der VW-Konzern, wie man gesehen hat, ähm, finde ich ja sensationell, wie und dann dann sieht man wieder den Shift, den den Microsoft hier langsam macht, weg vom Consumer quasi, hin zu den Developern, hin zu den Unternehmen wieder, um sich hier zu fokussieren, dass immer mehr Unternehmen ähm, sich für diese HoloLens interessieren, sie einsetzen, dafür programmieren und unternehmensspezifische Applikationen für das Ding rausbringen. Und ich glaube, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, ob man das so betont hat, aber ich glaube nach wie vor, und wie du es du auch gerade richtig gesagt hast, ist, dass die HoloLens, so wie sie derzeit ist, absolut und alles andere nur kein Consumer-Produkt ist. Absolut, sondern null, Also nur B2B. Ähm, es, kam auch die,
1: es kam die Frage auch nach dem, äh, nach dem Tragekomfort, bevor ich das ähm, bevor ich das vergesse. Ähm, es ist okay. Komischerweise kam sie mir schwerer vor als letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob tatsächlich, ob sie tatsächlich durch irgendeine technische Änderung schwerer geworden ist oder ob es wie gesagt oder ob ich letztes Jahr halt einfach nur so high war von dem äh, von dem Erlebnis an sich, dass ich einfach nichts gespürt habe. Äh, äh, wie gesagt, es kam mir ein bisschen kam mir ein bisschen schwerer vor. Es ist aber also es ist, es ist in Ordnung. Du möchtest mit dem Ding natürlich nicht vier, fünf Stunden lang auf dem Kopf also auch wenn äh, rumlaufen. Also auch wenn wir über ähm, über jetzt den Einsatz in Firmen reden, ähm, niemand wird äh, acht Stunden am Tag äh, mit mit einer HoloLens auf dem Kopf rumlaufen wollen. Ähm, das wird definitiv unbequem werden. Ist auch sehr stark davon abhängig, wie empfindlich das man ist. Ich bin vergleichsweise sehr empfindlich. Also wenn ich zum Beispiel so wie du jetzt einen Kopfhörer trage, dann habe ich wirklich nach, nach maximal einer Stunde bekomme ich Schmerzen in der Region also es ist so richtig so übersensibel ich muss denn dann äh, woanders hinmachen da, dass es mich äh, dass es mich nicht stört andere vertragen das wieder nach besser so halt ähm, also die, die, die Brille selber die HoloLens selber die schwebt ja sozusagen das heißt du hast diesen du hast diesen Tragering der so hier rumgeht den drehst du vorher mit so einem Rädchen auf, setzt dir das Ding über und ziehst den dann wieder fest. Und der muss natürlich schon einigermaßen sitzen, damit das Gerät nachher nicht verrutscht. Und dann kannst du das auch so nach vorne und zurückschieben, sodass du halt zum Beispiel mit einer Brille äh, überhaupt keine Probleme hast. Also das Ding sitzt dann ähm, sitzt eben vor der Brille, liegt auch nicht auf der Nase auf. Ja, das ist was, was, ähm, was, de, was für den Tragerkomfort extrem wichtig ist. Ich glaube, wenn du das Ding auf die Nase drücken würdest, hättest du nach, nach 20 Minuten spätestens genug. Und ähm, dann ist wahrscheinlich einfach davon abhängig, wie empfindlich, dass man hier im, im Kopfbereich ist, auf, auf Druck. Das Ding ist einigermaßen gut gepolstert. Ähm, ich denke mal, da wird es Leute geben, die nach zwei Stunden sagen, äh, alles easy. ja. Und es gibt Leute, die werden wahrscheinlich nach einer halben Stunde sagen, boah, nee, äh, ich kriege Kopfschmerzen, äh. Das, das, sind ist die natürlich auch zum Bitte?
0: das sind dann die Hardcore-Developer, die das Ding drauf haben.
1: <lacht> ja, die können ja dann mit dem, mit dem Emulator ja. ähm, weiterarbeiten. Aber zu dieser Consumer-Geschichte nochmal. Ähm, hast du vielleicht auch hast du vielleicht gelesen gehabt, da hat sich Microsoft jetzt tatsächlich ja auch geäußert und gesagt, dass sie das komplett unterschätzt haben das Interesse aus dem aus dem Business-Sektor. Also die haben eigentlich die ganze Zeit, als sie noch in ihrem geheimen Kellerverlies saßen, die ganze Zeit gedacht, sie bauen ein Spielzeug. Und eigentlich erst nach der Vorstellung sind sie dann quasi überrannt worden von den ganzen Business-Kunden, die da Anwendungsszenarien gesehen haben. Und ähm, ich will jetzt nichts unterstellen, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie verdient man Geld mit so einem Produkt? Consumer ganz ganz schwierig, weil die mäkeln halt rum. Ja? Ähm, wenn das Ding halt nur 120% Sichtfeld hat und der Akku vielleicht nach eineinhalb Stunden schon leer geht, dann ist es dann ist das natürlich ein äh, ein fast nicht zu überlebendes Problem. Ähm, Kosten darf es auch nichts. Also ich sage jetzt mal so salopp: Du handelst dir so mit den Endkunden, handelst du dir eigentlich nur Ärger ein, egal wie egal wie egal wie cool so ein Gerät ist. Ähm, bei einem Businesskunden hast du die Diskussion nicht, wenn der sein, der hat sein Anwendungsszenario und wenn der da irgendwas sieht, eine Anwendung, Produktivität oder irgendwas, was 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 cooles, ähm, da musst du mit dem Ding auch nicht mit dem auch nicht über den Preis diskutieren, ob so eine, ob die HoloLens dann drei, vier, 5.000 Euro kostet, das sind Summen, die spielen da überhaupt keine Rolle. Ähm, da ist dann eh, da geht für die Entwicklung von der entsprechenden Anwendung geht so viel Kohle drauf, dass die Hardware eh äh, Peanuts ist. Und ähm, du kannst also da kannst du halt richtig Geld verdienen, weil da geht es dann schon äh, auch in der Industrie, je nach Anwendungsfall geht es darum, dass die Konzerne da, da auch eventuell Millionen einsparen mit äh, durch, durch Produktivitätsverbesserungen und so. und dann dann sitzt das Geld relativ locker, wenn die ähm, da sparen können. und äh, ich glaube, also, ohne jetzt diese Nummer wieder auszupacken wollen, was du vorhin gesagt hast, so nach dem Motto, die bewegen sich so absichtlich weg vom vom, Konsum, vom Consumer. Es könnte wirklich eine ganz einfache betriebliche Entscheidung zu sein äh, sein zu sagen, ey lass uns mal lass uns mal da an der Ecke langsam machen, weil ähm, wie gesagt, dass man dass man die Consumer-Version nachher nicht für für 3.000 Euro verkaufen kann, ist klar. Ja die muss, ja, ja, also das, 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 das musst du ja in einem äh, Bereich, auch wenn es technisch nicht vergleichbar ist, ähm, musst du halt in den Bereich gehen, wo halt nur Oculus Rift oder sonst irgendwie unterwegs sind, weil so gut unterscheiden die Leute dann halt eben doch wieder nicht. Naja, die dann, wollen halt na, irgendwie, in dem Fall die wollen muss ich da haben äh, Ja, sorry, äh, lass mich meine These <lacht> okay. noch zu Ende bringen. Äh, die wollen halt irgendwie, wie gesagt, so ein Brillenspielzeug haben und derjenige, der ihnen das zuerst liefert, ähm, der kriegt die Kohle und von daher haben sie natürlich auch nicht unendlich Zeit, die Sache an den Start zu bringen. Also irgendwann so in den nächsten zwei Jahren sollte es dann doch schon unbedingt mal passieren. Und ich kann mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass sie aufgrund des starken Interesses aus dem, aus dem Businessumfeld und so, dass sie im Moment wirklich bewusst gar nicht so eilig haben. So, jetzt darfst du kontern.
0: Ja. Die Oculus und so brauchen ja aber Hardware, die entsprechend teuer ist. Die brauchen ja 2000 Euro Hardware, die das halbwegs noch da blasen, das Ganze. Das das das, haben die Leute ja eh. Ja, das ist ja der der Punkt. Der 0815 Consumer quasi unter Anführungsstrichen kauft ja die, die Vive und, und, und die Oculus und so weiter nicht. Also von dem her, ich, also wenn Microsoft heute die HoloLens ich Denke mal an Holo Jens, dass der, der Dr. Windows der hat mir komplett kaputt gemacht. Das Ganze. Ähm, <lacht> habe ich übrigens letzte Woche auch wieder getroffen. Ja, furchtbar, also ja, das ist, schöne, nee, das ist nicht furchtbar. Nein, typ. ich meine, dass das, das im schönen oder dass er ähm, dem, dem geht es wahrscheinlich auch ganz gut mit, dem ganzen, mit der ganzen Euphorie rund um die Holo Nein, Was ich ja. sagen wollte, ähm, auch wenn man es für 3000 Dollar oder Euro auf den Markt schmeißen würde, frei verfügbar würden, dass. Locker, locker, einige Leute kaufen. Die die Jammerei über den Preis gibt es ohnehin. Du hast ja heute einen Artikel geschrieben, dass der Next-Gen-Reader jetzt wieder ein paar Euro kostet, möchte man die neue App kaufen. weil Und und die Leute jammern natürlich wieder darum, dass sie Geld ausgeben müssen. Nur auf der anderen Seite, du kannst sie ja mit einem Einmalkauf nicht eine fortwährende Entwicklung dieses ganzen Dinges einfach damit finanzieren. Das funktioniert ja so nicht. Und in dem Fall... Der Preis wird immer ein Punkt sein, wo sich die Leute aufregen, im privaten Umfeld. Bei Unternehmen ist es ja eine ganz andere Geschichte. Die machen ja Kohle damit, wie du richtig sagst. Äh, Passender Vergleich ist hier die Adobe Creative Suite, äh, die Creative Cloud. Du zahlst ja auch 50, 60 Euro im Monat für eine Software. Ähm, Für einen privaten Nutzer, darüber kann man diskutieren, ob das äh, teuer ist. Absolut. Aber für Unternehmen ist es bitte ein klacks dass sie äh, für die Creative Cloud äh, so wenig zahlen, weil am Ende des Tages derjenige, der vor dem PC sitzt und die Software verwendet oder in dem Fall die HoloLens mit der HoloLens ähm, den Maß erkundet oder gerade das Schräubchen am Fließband bei VW in die richtige Richtung oder mit dem richtigen Zug dreht und so weiter, weil er das sieht, ist dann eine ganz eine andere Ausnummer. Aber ich glaube, ja... Ja, also wie gesagt, da reden wir halt über
1: andere Summe. Äh, über einen neuen Fall habe ich heute gelesen, in einer Immobilienfirma will sie das dann auch benutzen, um quasi ein, ein noch im Bau befindliches Projekt Ihre, ja. ähm, dem potenziellen Kunden zu zeigen, ja, ja, dass der dann schon mal da reingucken Wobei das eigentlich jetzt auch eher wieder so ein Virtual Reality-Fall wäre, nicht unbedingt was für ähm, Ikea. Für hat ja. Weil da brauchst du diese, da brauchst du diese Mixed Reality ja. nicht außer natürlich. Du gehst mit dem Kunden durch den Rohbau von dem Gebäude und ähm, projizierst ihn praktisch durch 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 die HoloLens äh, nachher schon seine seine Einrichtung rein also sagt heißt, ich will mal zeig mir mal die Wand in Blau ja ich will mal gucken äh, also das sind schon geile Nummern die da die da künftig möglich sind ja oder wie jetzt dieser dieser amerikanische Baumarkt der das das jetzt zur Küchenplanung einsetzt ähm, dass die Leute halt mit der HoloLens dann da drin stehen und dann halt tatsächlich ähm, auch ihr was weiß ich ihren Messerblock schon mal dahinstellen können und so gucken, wie wie das alles aussieht, wenn das fertig ist. Das sind schon super geile Szenarien, die da die da möglich sind. Und äh, wie gesagt, da da redet man dann nicht unbedingt über Geld. Ähm, eine Frage, die ich da noch beantworten möchte, eigentlich ist sie schon beantwortet. Ähm, das war in den in den Kommentaren. Ähm, vorher zu lesen, die gesagt haben, so ist die HoloLens auch wieder irgendwie so eine, so eine Ankündigungsblase, also irgendwas, was man vorstellt und dann äh, doch nie liefert. Äh, ich denke, der Gegenbeweis ist schon erbracht, weil das Ding ist schon live. Es gibt diese Szenarien, Firmen arbeiten damit. Das heißt, das, das Ding ist da. Ähm, was man abwarten muss, ist halt ganz einfach, was, was letztlich im consumer ähm, draus wird. Und da gehen wir jetzt gleich über die in die nächste Frage rein, die da gerade eben im Chat gestellt wurde. Inwiefern das vergleichbar ist ähm, Oculus Rift, also äh, Virtual Reality mit mit HoloLens. Ähm, Wenn man mal guckt, also was die die HoloLens kann, was in den Demos gezeigt wurde, dann muss man sagen, ist es halt wirklich eine komplett andere Nummer. Also wenn du halt ähm, was weiß ich, ein äh, ein Spiel nachher spielst auf dem und ähm, der Endgegner halt nicht auf dem Monitor erscheint, sondern auf einmal seitlich durch deine Hauswand bricht und ähm, auf dich zustürmt. Das sind Dinge, die kannst du halt mit 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 einer Virtual-Reality-Brille nicht machen, da bist du halt voll in dem dem, Ding. Es gibt aber durchaus Szenarien, wo es sehr ähnlich ist und damit kommen wir jetzt dann zu äh, zu dem Destination Mars, diese zweite Demo ja eigentlich auch keine ist, sondern auch schon ein reales Szenario. Also ab, ähm, ab Herbst werden ja die Besucher da im Kennedy Space Center das schon, ähm, das schon benutzen können.
0: Weißt du mich, was dabei ärgert? Ich fliege ja am Freitag nach Florida und ich komme am Kennedy Space Center vorbei. Und ein Freund von Aber mir, ein halbes Jahr zu früh. Ja, richtig. Ein Freund von mir arbeitet sogar dort bei der NASA und äh, wir kriegen mit Daumen, drücken bitte eine, eine äh, Führung von ihm. Und äh, ein halbes Jahr zu früh. Ja, aber vielleicht vielleicht
1: haben sie ja irgendwo schon so einen geheimen Aufbau oder so, weißt du, vielleicht kannst du da... irgendwie äh, mit
0: Alex Kippman im Keller irgendwo.
1: Ja. Also wenn, also ich kann dir sagen, du verpasst dann echt was, weil ähm, das war schon das war schon richtig geil. Wobei, wie gesagt... Ja, hier reibst du mir hier noch unter die, die richten, Nase. Ach, furchtbar. Ja, ja. Hier sind die Grenzen, ähm, oder da verschwimmen die Grenzen zu Virtual Reality äh, tatsächlich, weil ähm, es ist halt so also bist in diesem Raum drin und der ist ja eigentlich leer, du bist mit mit anderen Leuten zusammen und ähm, dann geht dieses Ding halt los und dann hast du halt eben den Eindruck, du stehst auf dem Mars, also es ist insofern ähm, auch ähm, wie soll man sagen fast Virtual Reality weil auch tatsächlich also Leute rennen auch zusammen da drin ja, weil sie halt einfach äh, den Mars erkunden und gar nicht mehr die anderen Leute sehen und über die dann drüber stolpern wir haben schon gescherzt wann es wohl die erste äh, Millionen Schadenersatzklage gibt wenn da denn da drin dann mal einer hinfällt und sich ein Arm bricht oder so äh, aber ansonsten also wie gesagt der der visuelle Eindruck das war das war so unfassbar dass man das auch wirklich kaum beschreiben kann, weil es war einfach so, es war so echt. Ja. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass diese Sache ja auch tatsächlich echt ist. Das ist kein künstliches Modell in dem Sinne, sondern das sind äh, dieser mars der da oben rumfährt, dieser Curiosity. Der schießt ja Millionen von Bildern und daraus setzen sie dann halt dieses Panorama äh, zusammen, wo du halt wirklich teilweise in die Ferne gucken kannst und siehst dann die Berge und so weiter, ähm, die es dort auch gibt. Oder du guckst halt wirklich nach unten oder kniest dich hin und äh, hast praktisch fast den Eindruck, du kannst da jetzt so so reingreifen und kannst irgendwie Gestein aufsammeln, was da rumliegt. Und dann siehst du auch wirklich so Feinheiten wie, ähm, wie so ein Stein, der so von unten ausgehöhlt ist, einfach durch durch Winderosion, die da also der Wind immer wieder durchgepfiffen hat. Oder so ausgetrocknete Wasserstellen, wo dann das, das, das Erdreich so aufgebröckelt ist. Das ist, wie gesagt, schon schon alles sehr cool gemacht, und dann fährt auch dieser, dieser Curiosity fährt da rum, und dann ist der Bass, Bass Aldrin heißt er, äh, ehemaliger äh, Apollo-Astronaut, ähm, und da ist dann wiederum der Unterschied zu Virtual Reality, dass du halt da drum rumlaufen kannst. Also auch um die Personen und um die, um, um die Fahrzeuge und so weiter. Ähm, das ist dann halt da nochmal der Unterschied. Also das ist dann nicht so was, ja, doch halbwegs eindimensionales, was du, was du noch vor der Nase hast.
0: Also eine echte, äh, komplette Umgebung, die man da erforschen kann. Ja. Jeden Stein umdrehen und so weiter. Ja, umdrehen jetzt nicht gerade, aber, ja, vielleicht, aber kommt du, vielleicht auch noch irgendwann. Man kann, ja. man kann äh, sich drum aber, herum bewegen. Äh, äh, und, wirklich, es war ja. so
1: echt und ich habe dann ähm, anschließend Leute gefragt, die auch mit drin waren, ob sie den gleichen Eindruck hatten wie ich, weil du hast auch nur dieses... Ähm, na, ich soll man sagen, äh, diese, auch, auch nur dieses eingeschränkte Sichtfeld gehabt, wenn du dich darauf konzentriert hast, dann hast du das auch gemerkt, dass du eigentlich nur so ein, so ein Viereck ja, begutachtest. Aber gefühlt, gefühlt waren es 360 Grad, also weil auch wenn du praktisch so mit dem Kopf nach links, nach rechts, nach unten, äh, war jetzt nicht irgendwie, dass, so, dass das Bild erst schnell aufgebaut wurde oder so irgendwie so ein nachziehen, sondern das war, das war alles da. Also wie gesagt, für den. Fürs Gehirn war die Illusion eigentlich perfekt. War das eine, war das wirklich eine Rundumsicht? Und dann habe ich die, die anderen Leute gefragt, die mit dabei waren, ob sie das genauso empfunden haben. Und die haben auch alle gesagt, ja, sie waren voll drin und es war wie, wie wenn es nichts anderes quasi äh, außenrum, außenrum gegeben hätte. Also es war schon, war, wie gesagt, war einfach, war einfach richtig cool. Und wer die Möglichkeit hat, wer zufällig dann äh, ein bisschen später als der Marian nach Florida kommt, unbedingt. Sollte man, sich das, sollte man sich das angucken.
0: Und ich finde das eben das Coole an, an dieser Sache hier, jetzt ähm, von meiner Seite aus der Fokus, jetzt, der schwenkt sich jetzt komplett in diese andere Richtung. Ähm, da werden so Geschichten wie Windows 10 Mobile, so Peanuts im Vergleich zu dessen, was, was da jetzt auf uns zukommt mit der HoloLens und mit den ganzen grundsätzlich mit der Entwicklung dieser Technologien, jetzt sei es Augmented oder Virtual Reality, was sich da in den letzten vergangenen Monaten so getan hat in dieser Hinsicht, ähm, finde ich sensationell. Einerseits die Tatsache, Windows, die Plattform an sich, ist da enorm gestärkt worden, allein durch die Aussagen vom Oculus-Gründer, dass eben kein Mac äh, stark genug sei, ähm, um die Oculus zu betreiben, bzw. Virtual Reality zu betreiben. Und andererseits wie weit wir in dieser Kürze der Zeit gekommen sind, was was allein da schon möglich ist. Äh, Stell dir vor, vor 5, 6, 7 Jahren hätte dir jemand gesagt, hey, du wirst dir 2016 eine Brille aufschnallen, die einerseits eine Art, die dir alles, eine komplette künstliche Umgebung äh, herbeizaubert, die dich in eine andere Welt bringt und eventuell du damit auch noch interagieren kannst, oder B, du kannst dir deinen eigenen Holoraum gründen, quasi mit Ähm, Wie wir jetzt auch letztens gesehen haben, dass du deine Verwandten ins Zimmer beamen und mit denen sprechen kannst und so weiter. Also irre, was sich da getan hat. Und ich finde diese Entwicklungen ja sensationell. Und Und es geht ja erst los. Ja, und das ist ja ähm, der Punkt. Wir stehen ja am Anfang dieser Sache.
1: Irre. Du kannst das eine sagen, so nach dem Motto, ey, wer hätte das vor vier oder fünf Jahren für möglich gehalten? Ähm. Genauso, aber ich glaube, das hatten wir an der Stelle auch schon mal so erwähnt. Äh, genauso werden wir in fünf oder sechs Jahren auch auf die jetzige Generation der HoloLens schauen und sagen, guck dir diesen albernen äh, Motorradhellmann, ja Also wer wer kam denn jemals auf die Idee, sich sowas auf den Kopf zu ziehen? Also ich, ich glaube, also wie gesagt, all das, was wir jetzt sehen, gerade so im Virtual-Reality-Bereich und so, das wird in in fünf, sechs, spätestens zehn Jahren oder so, wird das mega peinlich aussehen. So wie wenn die jetzt irgendwie auf... Äh, auch irgendwie so, so ein erstes Fluggerät um, um die Jahrhundertwende oder so äh, schaust. Also, da werden doch richtig, ähm, ja, richtig spannende Sachen äh, passieren, wie gesagt, weil das, weil das alles erst losgeht. Ich muss noch eine Frage äh, beantworten, die, mich, die ich mir notiert habe. Da ist mir aber dann äh, durchgerutscht. Jemand hat, als ich vorhin von den Spielen gesprochen habe, wo wir da aufeinander geschossen haben, gefragt, wie gut es mit der Gestenerkennung ähm, funktioniert hat. Muss ich sagen, ich, ähm, ich habe es falsch gemacht am Anfang und deswegen hat es nicht geklappt. Ich habe nämlich wirklich so diesen hier immer. Also ich habe immer die, die Hand und habe dann so, so versucht, also weißt du, so richtig mit Kraft ähm, zu schießen. Dadurch hat es nicht gescheit funktioniert, weil man einfach nur so machen musste. Ja. Und als ich dann äh, mich darauf konzentriert habe, die Hand still zu halten und nur so mit dem Finger zu machen, dann war alles gut. Dann habe ich meinen Schuss auch jedes Mal abgefeuert. Von daher. Aber irre, ähm, wie
0: empfindlich das ist. Also, dass das Ding merkt, dass du deine Hand so bewegst oder ob du nur so machst und so weiter.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das in dem Fall funktioniert hat.
0: Also, weil heute bei dem. Ja so neben, neben dem Kopf quasi ne? ist. Äh, Aber bei diesem Verge-Video, wie die HoloLens in Einzelteile zerlegt wurde oder eben zerlegt vom vor Tom Warren gelegen ist. Ähm, also, er hat erwähnt, dass da. Und das glaube ich sofort gut und gerne, dass da Kinect-Technologie drinnen ist mit der Tiefenkamera ja, ja, ja. und so weiter. Also da sehen wir auch, wie, wie dieses Puzzle sich langsam doch zusammensetzt. Ja, wie gesagt, also ich bin da noch immer hin und weg, weil, weil mich diese Entwicklung, ähm, die jetzt in den letzten eben zwei, drei Jahren so äh, die Reise damit begonnen hat, jetzt f- langsam immer und mehr f- äh, Formen ja. annimmt. Und, das ja. ist
1: auch Wahnsinn ist auch Wahnsinn, wie lang, dass die da schon dran sind. Ja, das ist ähm, Wahnsinn, ja. Ich habe, wir haben, wir konnten mit einem reden und äh, dann haben wir den gefragt, so wie das denn so ist und so. Man versuchst ja dann, hast ja immer Hoffnung, da verplappert sich einer. Ähm, und dann haben wir den halt auch mal gefragt, wie lang, dass das schon läuft und so. Und dann hat der gesagt, er ist in dem in dem Hololens-Team jetzt seit vier Jahren und er war nicht von Anfang an dabei. Also die, ähm, also das ist wirklich. Das, man denkt immer, gell, wenn, das, wenn, wenn sowas vorgestellt wird, die haben dann irgendwie so ein Jahr vorher oder zwei, weil, weil die Entwicklung ja so schnell geht, ähm, haben die das innerhalb von einem Jahr äh, entworfen. Aber das ist eher, also äh, wie gesagt, die, da, da lagen Jahre davor, wo man, wo man an so einem Produkt getüftelt hat. Und von daher auch äh, natürlich sehr, sehr gut möglich, ähm, dass da Ähnlichkeiten mit, mit Kinect bestehen, weil die gab es ja
0: zu dem ja. Zeitpunkt auch schon.
1: Ja. Also, also äh, der
0: Kippmann schaut ja auch so aus, dass der schon etwas länger in dem Keller war. <lacht>
1: bisschen abgemagert ja, aber
0: mal bei ihm hat man bitte korrigiere mich, weil ob das vielleicht im Stream falsch rübergekommen ist aber wo er den anderen Typen da umarmt und I love you gesagt hat hatte ich schon das Gefühl, dass die sich selbst gefeiert haben auf der Bühne da für diesen Moment, dass sie jetzt sagen konnten, hey wir liefern die HoloLens jetzt an Developer aus oder hat das nur so aufgesetzt gewirkt, dass der so quasi, dass der halber den Tränen da auseinander zusammengebrochen ist? Ähm,
1: glaube ich nicht, aus einem Grund, was ich auch nicht ähm, gewusst habe. Äh, weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so verraten darf, aber gut, äh, kriegt es wahrscheinlich eh nie mit. Ähm, der, der, der Kudo, der da mit auf der, Bu- auf der Bühne war, also der Ur-X-Boxer, ähm, ist einer der, also der sehr viel Wert auf Distanz legt, hat man mir erzählt. Also da gibt man normal nicht mal jemanden die Hand oder so. Und äh, geschweige denn, dass er jemanden umarmt oder sich umarmen lässt. Von daher waren einige äh, Microsofties, die da ähm, die da vor Ort waren, waren so regelrecht erschüttert, ja, dass der denn nicht umgehauen hat in dem Moment oder weggeschubst, äh, als, er ihn da, als er ihn da in den Arm genommen hat. Aber vielleicht waren sie tatsächlich beide so, vielleicht war das für die beide auch so wirklich der Moment, so jetzt, ey, wir haben es geschafft, ja. Das Ding geht jetzt raus.
0: So, und der liebe Blade Vortex beschwert sich gerade, dass wir seit einiger Zeit nur über HoloLens äh, sprechen und nicht über die Cognitive Services und die ganzen anderen Ankündigungen. Ja, wir, das stimmt. stimmt... Aber Absolut. wir haben
1: auch natürlich, also wir reden jetzt auch gern noch ein bisschen weiter, das ist überhaupt kein Problem, obwohl eigentlich die Zeit gleich rum ist. Und lass uns tatsächlich gern, äh, lass mich noch eine Frage ab, äh, abhandeln, die ich hier noch auf der auf der Agenda habe. Und dann lass uns über diese Cognitive Services nochmal reden. Äh, ist jetzt ein kompletter Themenbruch. Ähm, jemand hat gefragt zum Projekt äh, Centennial, also ähm, Desktop-Apps auf ähm, dann die oder x86 Apps, die in Windows Store Apps umgewandelt werden, ob diese dann auch ähm, auf, theoretisch auf einem x86 Phone laufen würden ähm, oder ob dafür irgendwie eine spezielle Umgebung äh, nötig ist. Ich kann das natürlich nicht beantworten, weil wir über ein mögliches x86 Phone äh, nicht mal sicher wissen also nicht mal sicher offiziell wissen, dass es das gibt, aber ähm, es widerspricht niemand, wenn man ähm, mit den mit den Leuten darüber redet, weil es halt auch so offensichtlich ist, dass es nur in diese eine Richtung gehen kann. Und ähm, ich habe keine Ahnung, was die tun im Moment, also bei dem bei dem Thema Kontinuum und so. Aber das Endziel kann doch nur jenes sein, dass ich ein Phone in der Hand habe und dass, solange ich das wie ein Phone benutze, ähm, sich das auch wie eins anfühlt. Ganz normal, so wie jetzt auch, wie immer. Und dann nehme ich das Ding und stöpsel das an mein Continuum-Dock an ähm, oder wie auch immer so eine zukünftige Lösung aussehen wird. Und dann sehe ich vor mir meinen hundsgewöhnlichen Windows-Desktop und arbeite an dem, so wie ich es immer getan habe. Nur so kann diese Story am Ende aufgehen. Und ich bin sicher, ähm, dass die Reise auch dahin geht auch wenn wir dann noch sehr weit weg sind im Moment davon, aber so wird kommen und ich gehe fest davon aus, dass dieses Projekt Centennial, Centennial unter anderem auch genau deshalb existiert. Du, der dass man das, Nadella dass man das hat das ja hinbekommt. auch
0: in diesen Interviews, die es jetzt in den letzten Tagen gegeben hat, hat das ja quasi auch so, ja, bestätigt nicht, aber er hat gesagt, dass Microsoft die Company sein wird, die wie beim Surface, ähm, diese Gerätesparte quasi definiert, eben mit Continuum auf den Phones in dem Fall. Mhm. Und äh, ja, absolut. also da Ich glaube, das ist jetzt nicht einmal so weit hergeholt. Ich glaube auch, dass das ein, ein Szenario ist, das gegangen werden möchte, weil ähm, ich glaube, das war auch schon vorletztes Jahr auf der Bild oder was letztes Jahr, dass diese, um, dieser App-Umwandler quasi von... Ähm, X86 wurde äh, ja, letztes Restaurant. Jahr schon
1: vorgestellt, genau. allerdings hat, also hat der, der Kevin Gallo mir dann gegenüber auch wirklich so gesagt, dass nach dem Motto, sie haben das letztes Jahr angekündigt, das war eine Absichtserklärung, sie hatten de facto nichts. Okay. Ähm, und äh, dieses Jahr hat er ja dann hat er wirklich so süffisant gesagt: dieses Jahr haben wir auch Code, also dieses Jahr können wir auch äh, jetzt den wirklich, Leuten sagen: ja. so, jetzt, jetzt könnt ihr das auch tatsächlich tun. Ähm, und die Parallele zum Surface ist für mich auch hundertprozentig da, in der Form, dass man, ähm, wenn man also an die allerersten Surface denkt, also auch das, das Surface, das erste Surface Pro war ja alles andere als, als sexy, ja, das war ja also so schrecklich. Ich hatte nie auch einen, obwohl das ja auch sich schon verkauft hat, aber ich hatte wirklich nie eine Sekunde den Gedanken, mir das Ding kaufen zu wollen, als einfach so ein fetter Klotz war. Ähm, und gut, dann war natürlich die Nummer mit RT, hat natürlich nochmal noch mal was dazu beigetragen. Aber für das Surface ist Microsoft am Anfang ja auch wirklich belächelt worden. Ne? Man hat die ausgelacht und heute lacht keiner mehr. Heute kopieren die Leute dieses Konzept auf Teufel komm raus und sagen, ey Mist, wir müssen das auch so machen. Ne? Und ähm, wenn ich Microsoft im Bereich Phones wirklich noch eine dicke Nummer zutraue, dann ist es das, dass man äh, was weil bei Continuum hast du jetzt das Gleiche wieder, dass die Leute sagen, es ja, ist ganz nette Spielerei, zwei, drei Apps funktionieren auch und so, aber ja, so richtig produktiv nutzen kann man es nicht und das stimmt ja auch. Ja? Also man, das, das, da muss man sich schon ein, ein gutes Szenario zusammenbauen, in dem man dann sagen kann, so und in diesem beschränkten Umfeld funktioniert es dann auch gut, da geht es jetzt schon, aber Wenn ich Ihnen was zutraue in dem Bereich, dann ist es tatsächlich das, dass wir in drei Jahren hier sitzen und sagen, boah, also das hätten wir jetzt nicht im Leben nicht gedacht, dass Sie das so geil hinkriegen. Das ist, ähm, ja, ich habe in vielen Punkten (lacht) schon teilweise ähm, die Zuversicht verloren, aber in in dem Punkt wirklich traue ich es Ihnen zu, weil Sie das halt auch wirklich mit aller Macht wollen und weil da ein Riesenpotenzial dahinter steckt. Und äh, wie gesagt, für wen, für wen das dann ist, keine Ahnung. Ob das jetzt auch ähm, für für uns Consumer nachher nachher so toll ist, ja. Ähm, aber ey, wir wissen überhaupt nicht, wie die wie die Welt in, in drei oder vier Jahren aussieht. Und ähm, ja, deswegen ist das, was ich zu Anfang auch gesagt habe, oder ich habe das die Tage sogar letztes Mal geschrieben, bevor ihr frustriert seid mit euren Windows fonds und euch ärgert und dann. Ähm, Dann nehmt doch zwischendurch einfach was anderes und guckt in ein, zwei Jahren wieder, äh, wie sich die Sache entwickelt hat. Ich glaube, das ist momentan echt gar keine schlechte Strategie. Und dann muss man auch nicht mehr diskutieren, wie tot das das jetzt ist und so. Ähm, Ja, es ist im Moment ruhig und es wird auch so schnell nichts wirklich Spektakuläres passieren. Ähm, Aber die Nummer ist noch nicht gegessen. Und wir werden sehen, wo es am Ende hinführt. Ähm, Richtig. Ja, Jetzt haben wir schon wieder so viel über Mobile gequatscht. Absu- Egal. apropos, ähm, hey, in dem Fall
0: trifft ich... es ja ganz gut ähm, Mobile. Mobile werden ja auch die Bots sein. <lacht> ähm, das quasi die Geschichte nach Bash, möchte ich sagen, die äh, Revolution war die ganze Bot-Geschichte, die Microsoft angekündigt hat, was man ja, glaube ich, im Vorfeld, wenn mich nicht alles täuscht, so quasi so ein bisschen vorgefühlt hat, dass eben die Bots ein großes Thema sein werden und dass sich da Microsoft, wie auch letztes Jahr mit quasi HoloLens, auf ein Thema draufsetzt, noch bevor quasi alle anderen sich das für sich beanspruchen mhm. konnten.
1: Aber ich glaube, die machen das aus einem anderen Grund, die mit den Bots, ja. Die, die wollen ihre eigenen Supportleute von der Hotline weghaben. Ich glaub, also, ich glaube, selbst die Bots in der ersten Generation werden schon bessere Antworten geben, ja. als wenn man sich an den Microsoft-Kundendienst wendet.
0: Nein, aber ich glaube, das <lacht justified> ist ein sehr interessantes Thema. Im Moment äh, schlug ja das erste Experiment mehr oder weniger feil, ich fand den äh, fehl. Ich fand ja den Kommentar sehr interessant zur, äh, hilf mir, wie hat die Tante nochmal geheißen? Tate, uh, Tate, genau, diese <lacht> ich schlug, genau, ja, schlug ja. ein bisschen fehl. Wobei ich würde nicht sagen fehlgeschlagen, sondern das war einfach ein Experiment, das wohl nicht im Sinne des Erfinders gelaufen ist.
1: Es Jedenfalls hat perfekt es funktioniert. Das äh, Ding hat von den Menschen gelernt ja. und hat sich angepasst. Ja? Und die Menschen waren halt voll Idioten
0: und dann äh, wurde das Ding halt auch doof. Also, Jedenfalls war dein äh, Kommentar der einzige Kommentar und ich habe jetzt viele davon gelesen, jetzt habe ich auch letztens auf YouTube einer Sendung quasi zugehört, die sich auch darüber beschwert hat, was für ein Fehl- und Bauchlandung Microsoft da hingelegt hat. Ah, das macht ich, halt immer Spaß, da gleich drauf ja. zu trashen. Und ich glaube, der Einkommen, Kommentar war in dem Fall das, das Erste und das Richtige zu dem Thema, dass ich damit ordentlich auseinandergesetzt habe, nämlich, dass das Ding eben von den Menschen lernen soll und, ähm, und dass wir auch natürlich am Beginn dieser ganzen Sache sind. Ähm, ein Bot kann nicht nachfragen, in dem Fall so also quasi von sich aus selber, wer hat denn das Auto erfunden, sondern ich kann dem Bot sagen, hey, ich habe das Auto erfunden, das ist jetzt so, und da wird er das auch nachplappern. Mich hat das Ganze an den Film. Ah, verdammt, mich fand der Name jetzt nicht an, mit diesem Polizeiroboter. Robocop? Nein, nein, nein. Das ein ähm, bisschen. Ach Gott. Egal, es gab jetzt vor ein, zwei Jahren gab es einen Film mit einem Roboter, der als Polizist äh, unterwegs sein sollte und der eben von ähm, Bösen gekapert wurde und die ihn manipuliert haben, sodass er alles geglaubt hat, was sie ihm gesagt haben, dass die anderen die ach Bösen so. waren. Also quasi eins zu eins die gleiche Geschichte an der Sache. Ähm, um auf den Punkt zu kommen. Ich finde die Entwicklung sehr interessant. Ich bin gespannt, ob es richtig ist, auf das Pferd so zu setzen, wie man, wie es rübergekommen ist auf der Bild. Nämlich, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ich hoffe eher, dass die Bots ein... Chappi, genau, danke. genau so. Das war der Film, den ich gemeint habe. Also ich glaube, das, das erinnert ziemlich an das. Aber ich glaube, dass die... Uh, <lacht> dass die Bots... Ähm, War ich jetzt gerade weg, oder? Ja, ein bisschen. Ja,
1: ja, ich habe hab zu lange keine Taste mehr gedrückt. <lacht> bin dass, wieder da.
0: dass die Bots hoffentlich, ich glaube, eher im Moment noch ein Thema sind, die in andere Produkte einfließen. Und anderem, wie es da in den Kommentaren wunderschön äh, geheißen hat, dass das vielleicht äh, für Cortana eine gute Geschichte ist. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Menschheit noch zu bereit ist, ihr, deren Pizza bei einer Maschine zu bestellen.
1: Ähm, das ist wieder so ein typisches, so ein typisches Thema, dass sich, ähm, dass sich auswachsen wird, wie Touch, wie Sprachbedienung, wie, wie jede größere technische Revolution, die, die es gibt. Äh, das ist, für, für manche Leute ist es halt ey, total freaky, ja, und die sagen, oh, ich, mich mit einer Maschine unterhalten und so, das ist, ähm, ja, aber, also so wie du heute, ähm, also, als Taschenrechner erfunden wurde, gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, nee, ich mache komplexe Rechenaufgaben, doch lieber rechne ich schriftlich selber mit der Hand aus. Ähm, dann weiß ich wenigstens, ja, so eine Maschine kann ich ja nicht trauen und so weiter. Und ähm, das macht heute auch niemand mehr. Heute äh, bedient jeder den Taschenrechner und äh, nimmt das Ergebnis und glaubt das. Und äh, genauso wird es auch so sein, glaube ich, dass dass wir mit 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 Maschinen, mit Bots ähm, irgendwann auf ganz natürliche Art und Weise interagieren werden. Wir vielleicht schon tatsächlich nicht mehr, weil wir einfach ähm, ja, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, aber bei mir ist tatsächlich so, dass ich bin vielleicht tatsächlich schon zu alt und auch wenn ich noch so technikbegeistert bin, es gibt Dinge, die kriegst du, ähm, das ist tatsächlich so, äh, das ist auch tatsächlich genetisch auch bewiesen, ähm, du kriegst ab einem gewissen Alter bestimmte Dinge nicht mehr in deinen Schädel. Dann ist der, ist der nicht mehr um umzuprogrammieren. Und ähm, Von daher denke ich, das sind Dinge, die wachsen sich einfach aus. Also da gibt es neue Technik, die wird von manchen sofort adaptiert und die nutzen das und finden das total geil. Andere sagen, boah, nee, niemals ohne mich, da lasse ich die Finger davon. Und irgendwann ist dann die Generation da, die von Anfang an nichts anderes kannte und die gar nie auf die Idee kommt, weil die hat gar nie die Entscheidung getroffen, ob sie das benutzen möchte oder nicht, weil das einfach von Anfang an da war.
0: Quasi also es, es, gibt keinen Weg dran vorbei quasi, wenn man, weil es, mein, weil man keine anderen Alternativen kennt. Eben zum Beispiel über Smartphone schnell eine Pizza bestellen, macht man dann nicht mehr über eine App, sondern startet den Messenger seiner Wahl und chattet mal schnell, weiß ich nicht, äh, den Pizzaladen um die Ecke an. Ja, und aber das in dem Ding wird mit der Drohne völlig, geliefert.
1: Also, äh, ja, genau. Aber in dem Fall ist es doch auch völlig wurscht, oder? Wenn da zwei, drei Rückfragen kommen. Ähm ja, was du da drauf haben willst und sonst irgendwie was das ist doch in dem Fall auch völlig wurscht ob da jetzt ein Mensch sitzt oder irgendeine Maschine Hauptsache die Pizza kommt und sie ist noch heiß ja, ja. und sie schmeckt
0: Der Amazing Kautz fragt noch, wie die Funktionsweise ist ja, ich glaube wie der Martin, um den Martin zu zitieren das ist so, als ob der Kühe übers Eier legen, Fragen ja, 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 möchten die, auch. die Sache Aber, ist, es äh, gibt SDKs, die offen zur Verfügung stehen Einfach auf bildwindows.com, wenn mich jetzt nicht alles solche Domain, da findet man sicher alle Ressourcen, entsprechende Bild und auch die Keynotes, kann man sich nochmal nachschauen auf Channel 9, kommen einfach Channel 9 in die Suchmaschine tippen und schon kommt man auf die richtige Seite. Dort gibt es entsprechende Ressourcen, die man sich zu Gemüte führen kann. Und ich hoffe... Nachdem wir unsere Develop Editions vom Onecast in naher Zukunft haben, vielleicht werden ja unsere Microsoft mal einen 10, 15, 20-minütigen minütige, Ausflug äh, zu den Bots machen mit das euch cool. Ja. Mhm. Ähm,
1: außerdem äh, hat mich schon jemand angesprochen, der sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hat und ähm, der mir einen Gastbeitrag dazu machen möchte, zu dem Thema Bots, wo ich, worauf ich auch sehr gespannt bin.
0: Ja, vielleicht können Sollen wir, wir mal zu einer Sendung einladen. Mal so können wir auch gerne machen, schönen, ja. sehr viel interessant äh, interessant, interessiert zu sein an dem Thema. Äh, ich glaube, du wolltest gerade überleiten zu der ganzen ähm, Hilf mir schnell. Zu den Cognitive, Cognitive Services, Services wollte genau. ich
1: gerade überleiten, weil ich wollte gerade sagen, ein Thema, bei dem wir wirklich nicht diskutieren, doch okay. ja, kann man auch wieder diskutieren, aber ähm, zumindest nicht über, den, über die positive Seite ähm, muss man nicht diskutieren. Und, ähm, ich habe das, ähm, ich habe das geschrieben, es war mein erster Artikel, ich bin wirklich aus dem, du kennst ja die Gegebenheiten vor Ort, du warst letztes Jahr dabei, ich bin die Treppe runtergerannt, äh, nach, nach der, nach der Kino direkt in den, in den Presseraum rein, habe mich hingesetzt, das Notebook aufgeklappt und habe gedacht, das, das muss ich jetzt sofort schreiben, ähm, auch wenn das vielleicht ja ich weiß nicht ob es vielleicht dann doch zu kitschig rüberkam aber ähm, ich habe wirklich ähm, bei dieser bei dieser Schlussszene wo dieser ähm, also das Video mit diesem mit diesem blinden ähm der dann halt wirklich äh, auf einmal sozusagen seine seine Umgebung vollständig wahrnehmen konnte durch diese durch diese Services, weil ihm beschrieben wurde, was um ihn herum passiert. Ähm, so nach dem Motto, da ist eine Frau, die lächelt, die spielt mit ihrem Kind und 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 so weiter. Ähm, und als der, dann, der Typ dann noch auf der Bühne stand zum Schluss neben dem Nadella, also ja, mich hat es da echt weggebeamt. Ich saß da, ich habe echt geflennt. Also das hat mich echt so mitgenommen in dem Moment, weil du in dem Moment wirklich merkst, Hey, dafür machen wir den ganzen Scheiß. Dafür wird Technologie gemacht. Nicht, dass wir da sitzen und uns über unser Scheiß-Smartphone ärgern, weil jetzt die Akkulaufzeit wieder eine Stunde weniger ist nach dem letzten Update und äh, mein neues Super-High-End-Spiel da nicht ruckelfrei drauf läuft oder die Auflösung nicht so... Das ist alles Kappes, wirklich. Das, ist, das sind so Scheiß-Probleme, die man so vernachlässigen kann, wenn man sieht, wozu Technologie in der Lage ist und ähm, das ist, ja, das bewegt mich immer noch, wenn ich jetzt wieder dran denke. Weil, wie gesagt, dafür wird dieser ganze Scheiß gemacht und und da hilft er auch wirklich den Menschen. Du kannst sofort natürlich auch wieder dies, diese Brücke schlagen, sondern naja, wie toll ist es, wenn zum Beispiel halt auch irgendwo dann äh, öffentliche Plätze mit Kameras überwacht werden, die zum Beispiel die Stimmungen einfangen können von den Leuten, die da drüber laufen. Ja, das ist nicht schön, und das wird auch garantiert so passieren. Aber das wirst du nicht aufhalten, also so oder so nicht. Aber ähm, man kann es wenigstens dann auch für den Teil nutzen, ähm, wo man den Menschen wirklich helfen kann und äh, da wirklich auch auch Grenzen überwinden kann, die die bisher eigentlich
0: unüberwindbar waren. Wer hätte gedacht, dass eventuell Marie Curie eines Tages äh, zum Beispiel zurückkommt und sieht, was man mit dem, was sie da... äh, quasi gefunden oder erfunden haben, noch machen kann, Atombomben und Co. Also jedes, natürlich alles hat vor Du kannst alles, wie es Und dann gibt ja
1: immer diese Klischees, dass sie sagen, das, das, was natürlich in der Technologie nachher landet, ist eh nur das, was praktisch die Abfallprodukte von dem, was das Militär übrig gelassen hat, nachdem die erst gucken kann, wie man das für kriegerische Zwecke verwenden kann. Stimmt ja auch oft, ja. ja. Aber so ist es halt nun mal. Wir, wir werden das nicht ändern können. Aber, wie gesagt, wenn solche Dinge dann noch dabei rauskommen, die die halt wirklich so hilfreich sein können für die... die Witzigerweise, ich weiß nicht, ein
0: paar von euch kennen das sicher schon, Äh, wir machen ja Georg Binder hauptsächlich und ich helfe ihm ein bisschen, die äh, Tech-Update-Sendungen und die Sendung vor der BILD, hat er ganz zufällig eben dieses Project Oxford, was ja jetzt Cognitive Services heißt, gefunden und hat eben darüber berichtet. Und ich habe den schmunzeln müssen, weil ich mir dann ganz eingefallen habe. Ja, es war echt na wirklich, es war echt witzig. Und hat dann, ich habe mir das ein bisschen angesehen. Also was da alles möglich ist, durch dieses Machine Learning, wie viel Hirnschmalz, wie viel Menschen dahinter stecken, wie viel begabte Menschen sich da tagtäglich hinsetzen und mit Nullen und Einsen quasi da arbeiten, das Programmieren sich, also sensationell, was, was da möglich ist und, und wie es möglich ist und vor allem, und das, das ist ja das, was mich noch weiter fasziniert, und ähm, wenn man sich jetzt die ganzen How-Old-Geschichte äh, von microsoft sieht, die vor ein paar Monaten die Runde gemacht hat oder jetzt mit welcher Hunderasse bist du oder so, ähm, das ist alles Ergebnis dieser Forschungsarbeit, das waren live tests für microsoft für diese cognitive services ob diese dinger funktionieren weil zu dem zeitpunkt hat niemand gewusst äh, ja was denn da dahinter ist und jetzt wissen wir dass äh, das ja. Ihre da muss
1: ich sogar sagen, das hat mich jetzt überrascht. So oft, wie wir über Microsoft schimpfen, dass wir sagen, sie kriegen das Zeug nicht auf die Straße ähm, und basteln jahrelang dran rum, da hat es mich jetzt wirklich ähm, überrascht, ich meine, dass da am Ende sowas in der Art rauskommt. Das konnte man sich zwar schon, das konnte man schon zwar ahnen, dass das aber jetzt, weil das alles ja eben bisher noch so spielerisch gewirkt hat, hat man gedacht, das ist ja noch meilenweit davon entfernt, äh, in irgendeiner Form auch tatsächlich äh, einsatzfähig zu sein das haben sie wirklich jetzt für mich, für mein Gefühl wirklich in Rekordzeit dann auch wirklich umgesetzt.
0: Richtig, also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Webseite schaut, ich habe es in den Chat hineingepastet, die old, also man kann hier Computer Vision API, Emotion API, eben diese Geschichte ob man welche Gefühlslage man hat und so weiter und so fort und eben auch die Sache mit der Erkennung, was in dem Video gezeigt wurde, was mit dem Blinden gemacht wurde, mit was da auf dem Blatt Papier draufsteht, was für ein Foto, also er macht ein Foto mit der Brille und dann erklärt ihnen genau diese Technologie, was auf dem Foto zu sehen ist. Und das, das macht schon ein bisschen Gänsehaut, ja, absolut. Natürlich, wie du auch richtig sagtest, ich glaube, dass unter anderem die NSA wahrscheinlich einer der ersten Kunden von Microsoft sein wird, um die Technologie ne, nicht zu lizenzieren. Sie können es ja hier, wenn man es auf die Webseite geht, man kann das äh, auch nur nur anfangen verwenden. Damit. Ja, richtig. Ja. Meine, natürlich Microsoft ist ein Konzern, der mit Softwarelösungen Geld verdient und auch hier äh, kann das jeder frei abonnieren und verwenden. Ne? Gut. Haben wir noch irgendwas offen? Da haben wir schon kräftig
1: überzogen.
0: Also ich da glaube, wir Zeit könnten die drei Tage mit den Themen füllen und äh, ja, danke übrigens Zahlen. für Blade Vortex und, und die vielen anderen Zuseherinnen und Zuseher und das ein bisschen rütteln, hey, da gibt es auch noch Themen, aber ich glaube, ähm, vor allem nach der Bild könnten wir, glaube ich, Stunden füllen und es freut mich und Marc, Martin freut sich natürlich auch, wir hatten hier rund 190 Zuseherinnen und Zuseher, Dankeschön und ähm, Cool. ich, äh, ich glaube wir schließen jetzt die Sendung da möchte ich mich eben fürs zusehen und später dann Podcast zuhören bedanken ich habe mich bemüht 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 das und ein danke an äh, NoDash Pro fürs Helfen vorher ich habe die Audiogeschichten ein bisschen herumgetestet dass das alles im Lot ist ähm, euer Feedback dass die äh, Videoqualität dass es immer wieder stottert haben wir uns zu Herzen genommen. Ich habe die Qualität ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, dass es jetzt bei allen gut funktioniert hat und funktioniert, dass es nicht geruckelt hat. Und ja, in dem Fall hoffe ich, es hat ge- das Design habe ich ein bisschen angepasst, wie ihr sehen könnt. Also wir sind da auf einem guten Weg mit der vierten Sendung auf Twitch. Ich glaube ich passt das schon. Ich muss mich da ein bisschen noch mit den Buttons hier. Aber ja, wir lernen uns noch, wir lernen es noch. Martin, danke uh. für deine Eindrücke von der Bild. Ich bin ganz, ganz neidig, dass du dort hast und ich... Nächstes Jahr so fahren wir nicht. wieder zusammen hin. Ja, gerne, da tun wir wieder ein bisschen feiern. <lacht> genau. Nee. Ja, danke und es ja,
1: war alles nur harte Arbeit. Also ja, ja, na, ich hab zwei also Kilo ich abgenommen, also bitte Ja, ja. ja. ja, ja.
0: Bei mir ja. seid ihr wahnsinnig, seid ihr, glaube ich, von, von der Golden Gate Bridge von einem Ende bis runter irgendwo. Von der Bay Bridge? also für Ortskundige jetzt
1: ähm, ähm, von der Bay Bridge, also Pier One vorne, von dem Ferry Building aus, sind wir gelaufen bis ähm, bis zu dem Aussichtspunkt auf der anderen Seite von der Golden Gate. Irre. Mhm. Ja, also es waren, wir haben an dem Tag insgesamt 30 Kilometer zurückgelegt. Wahnsinn. Und dann war der Burger sehr lecker zum Abendessen. <lacht> Gut, ähm, dann auch von mir vielen lieben Dank euch allen fürs Zugucken. Und äh, ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder und dann wird es sicherlich wieder viele Neuigkeiten zu besprechen geben.
0: Oder nicht? Du guckst so kritisch. Doch, 14 Tage passt. Passt. Nein, das ist ja, uh, die Woche ist ja sensationell. Also am 19.04. Vormerken ist unser erster Developer-Borncast. Ach so, ja, Ja, natürlich.
1: Mhm. Da müssen wir auch nochmal trommeln dafür. Ja,
0: genau, also nicht vergessen, äh, Ganz am Anfang des Streams hat einer gefragt, wo denn unser Doktor Windows OneCast Kalender denn hin ist. <lacht> oh, Naja, <lacht> Kannst. Ja, also ja. wenn du mal Zeit hast, vielleicht äh, ein. Ja, ich muss nochmal.
1: Das hat ja irgendwie nicht richtig funktioniert mit dem mit dem Pflegen der der, der Daten. Ich muss noch mal, Da muss ich nochmal ran.
0: Ja, da schauen wir vielleicht. Also jedenfalls genau ein Kalender. Ich bin auch dabei, ein, so eine kleine OneCast Übersichtseite zu machen mit. Uh, Linkstream, Links uh, vergangene Sendungen dem Kalender und so weiter also gebt mir da noch ein bisschen Zeit dass da ein bisschen eine Übersichtsseite ist und uh, damit, damit ihr das alles auf den Blick habt ja danke fürs Zuhören, Zuschauen dann und in diesem Sinne schönen Champions League Abend noch Baba aus Wien ja, ciao.